0: Hjertelig velkommen til Minnerva-Nåten Mitt navn er Aksel Fridstrøm, jeg er konstituert redaktør i Minnerva Og med mig i studio så har jeg en gjest Takk for det Og det er dig Nils Augustan Resen, ansvarlig redaktør, men i foreldrepermisjon Jeg er
1: altså da i pappepermisjon, så jeg har ingen offisiell rolle i Minnerva Og her er utlokkende på din nåde, men tusen takk for at du ville ha meg med
0: hvordan føles du å være gjest i din egen... Ja, ikke bare din egen avis, men også i ditt eget hjem? Ja, det er... Vi har alle gäster her på jorden, også
1: i vår egen hjem. Så det er, det er kanskje nyttig, nyttig lærepenge, men...
0: For sånn ja. en så ydmyk innstilling, så er det kanskje ikke en så stor tillpassning. Nej det er ikke... Det er helt sant. Som, når man er så ydmyk som, er, som du sier, ja. så, er, så går det bra. Vi har også ett program. Vi har det. Vi skal, saker i dag. Vi skal snakke om... Hvordan Norge kan kutte veksten i offentlig sektor Eller redusere offentlig sektor Med 100 milliarder kroner Som Jan-Arles Doen har skrevet om for Minerva Vi skal snakke litt om Sverige Og utviklingen i innvandringsdebatten i Sverige Vi skal uh, ikke synge Men snakke om nasjonalsangen Og til slutt så skal vi snakke litt grane om MeToo Men først så uh, har som nevnt Jan-Arles Skrevet en sak for Minerva Om hvordan Norge kan kutte 100 milliarder kroner i offentlige utgifter Og Nils August, hva er det Jan Aril tar til ord for?
1: Ja, dette følger jo på mange måter Den saken som du og jeg skrev, Aksel Om veksten i offentlige utgifter Siden 2006 ja, Eller de siste 10-15 årene Hvor oljepengebruken har eksplodert Og hvor vi bruker mye mer penger på en rekkefelt Enn vi gjorde tidligere Og da er det et spørsmål Får vi så veldig mye mer igjen for det? Er velferden blitt så, så veldig mye bedre? Er vi blitt et veldig mye bedre land på grunn av denne pengebruken? Eh, noen ganger er svaret kanskje ja, men spørsmålet er om den alltid er det. Altså økningen i pengebruk har jo vært i størrelse av den flere hundre milliarder kroner. Så det Jan Arius Noen gjør, det er at han konkretiserer litt grann eh, hvordan er det disse utgiftene ser ut, hva er det som det er mulig og realistisk å kutte, hvor han har på en måte to som han går etter den her hvordan var det i Norge før altså sånn si 2005 2006 eh, på den tiden eh hvordan ville det være å gå tilbake til et sånt utgiftsnivå, et sånt nivå på tjenestene? Eh men andre ganger, med andre gang sammenligningen med landene naturlig å sammenligne, for i Norge har jo stort sett eh, høyere pengebruk på de fleste felt enn bedre ordninger eller mer velsteder
0: med resten av Norden eller med, med Ja, med resten
1: av Norden og, og Nederland og Tyskland og la, land som vi kunne sammenligne oss med Og da kommer det også frem til 100 milliarder Og det er nok mange som vil være uenige i deler av det, Men jeg tänker at det er en veldig god illustrasjon på Hvordan rommet for utgiftsreduksjoner åpner sig Hvis man begynner med den innstillingen på Ikke hvis man begynner med det kan vi kutte 500 millioner nå for når det er sånn man gjør det Når man har sånn ostøvelprinsipp Ikke vil røre ved ordninger av betydning Så ender man opp med små, tull, Det man kan kalle tullekutt Som har typen effektivisering I administrasjonen i offentlig sektor Som av og kan være reelt nok Men av og til er det uklart vad det egentlig Men Mens andre ganger så kutter man i ordninger Som gjelder ganske få mennesker bröllsstötte för exempel. Bröllsstötte för mot et sånt kut det kan förstås vara se ut som där betydligt med den kan få betydande negativ täckning, men det angår relativt få så det sätter det inte liksom landet på hode sånsett. Men det man ikke gör att man man går inte in i de store debatterna av typen som pension, sjuklön hvordan vi organiserer skolen Og det han har i løpet, han ser på disse punktene Og så kommer han et forslag Jeg tenkte jeg bare kan gå inn om noen av dem Ta noen, mener, ja, kanskje ikke alle, men noen, <laughs> noen. Ja. For eksempel grunnskolen Der er det jo da denne reformen med læretettet Det er en KrF-drevet reform Et av deres En hjertesak for det partiet Som ikke har noen speciell evidens For sig. Det er ingenting som tilsier I hvert fall ikke det er ikke sterke grunner til å tro at det blir noe vesentlig bedre skola av det Og det kan være mange grunner til Blant annet som vi har snakket om tidligere på podcasten her At når man skal ha mye flere lærere Så vil de ofte få inn noen litt dårligere lærere Kanskje det gir dårligere resultater Enn om det var færre men bedre lærere men at det er andre utfordringer som kanskje ligger til grunn Når skolen ikke lykkes også Så der kan du kutte noen milliarder Så sier han også Hva vi reverserte At vi utgittelsen til 13 skoleår Hva har den egentlig gitt oss Og Han mener da Kunne si at det er ikke er så mye som tyder på At det har gitt veldig gode resultat. Mange andre land har 12 års skolegang Og til sammen så gir det et kutt på 7 milliarder Som ett eksempel Og så et typ typeksempel er og se på pensjonistene og alderspensjonen, som i dag justeres med en blanding av inflasjon og, og kjøpekraft. Hvis vi hadde holdt oss til inflasjonsjustering, så kunne vi spart 18 milliarder kroner uh, siden annet, uten noen får det dårlige enn de har det dag. Uh, det er bare at da, da vil ikke pensionister i fremtiden Gjennom pensjonssjekken eh, få, eh, få del i lønnsveksten Og begrunnelsen for det, sier Narell Er at det er, eh, det, dette er da den gruppen som har Lavest gjeld, høyest formue eh, Og på, på mange måter er en relativt gunst, Begunstiget gruppe på, på mange ulike måter eh, Så det er, det, viser, det er et par sånne felter Hvor det viser hvor mye man kan ta Og så er det som vi har snakket om før Her også på podcasten Syklønn er også en sånn type jeg tror jeg snakket om det, i hvert fall Type pott Hvor, hvor det kan ha del gunstige effekter Å redusere ytelsesgraden Noe, i dag er det 100% Et av veldig få land, kanskje det er land som har Full kompensasjon opp til Seks ganger grunnbeløpet Hvis man reduserte det noe Så, så vil folk være Kort eller sykemeldt Og det har, en, det har en god økonomisk konsekvens Men det har også en veldig god konsekvens for Mange av de sykemeldte Fordi jo lenge man er syk, jo lenge man er fraværende fra jobb, jo tøffere er det ofte å komme tilbake, for man har vært borte så lenge fra arbeidslivet og kontakten med, med arbeidslivet.
0: Jan Varel har jo også noen eksempler, både fra kulturliv og eventuelt også fra, fra høyere utdanning, som heller ikke virker ikke, uh, som, som, som rimelig kutta. Men Eh, hvis vi legger til grunn da, Det som de, Jan Arlesen logikk Og dine resonemanger Rundt dette her, at det, det er jo ikke så urimelig At man bare skulle gå til det nivået På den ytelsen som finnes i Danmark eller Sverige Eller hvorfor kan vi ikke gjøre det som de gjør Nederland, det er jo liksom ikke, det er ikke, det er ikke så forferdelig der. Altså, Hvis det er så enkelt å kutte Disse hundremiljøden, hvorfor, hvor, hvorfor Er det aldri noe politisk momentum i Norge For å gjøre akkurat det? For det, det virker jo ganske fornuftig
1: Jeg tror det er tre grunner til at det er sånn Den første grunnen er hver for seg så er disse kuttene i størrelse 5-18 ja, 20 milliarder og isolert sett så er det ikke nok til å, å gjøre noen dramatiske grep på det er på skattesiden eller om det er andre utgifter man heller ville prioritert så det er liksom isolert sett hver gang hvis du foreslår et enkelt tiltak så er det ikke nok til du kan på måte, du tar en pisken men gullroten din blir ikke stor nok så, men, så det er det ene jeg tror man, man må klare å se disse tingene i sammenheng og, på en måte, og det er jo litt det vi gjør med denne serien her hos Vaksel At vi, vi viser at vi, vi har hatt ett mer forbruk på noen 100 miljarder kroner Og da skjønner folk at det er snakk om ganske mye penger Men hvis man tar ett kutt, så tror jeg mange har en tendens til å mye lettere tenke at det er smålig måte, sånn, Hvorfor skal de ikke ha den lærertettheten? Du tjener bare tre milliarder på det liksom et Så det er den ene grunnen Den andre grunnen er at øh, Oljepengesituasjonen vår øh, Har gjort Alt, snakk om kutt Veldig vanskelig, det, vanskelig å, altså, det blir veldig mye bråk Når man prøver å redusere En utgift Så politikerne har på holdt på med to, liksom, to Noen utgifter Er satsninger, de vokser veldig mye Andre ting er ikke satsninger Og da vokser det bare med Inflasjon <laughs> altså, Det er liksom de omtrent som sånn det har fungert de siste 15 årene. Og en tredje grunn er den ligger nok liksom i, i mediebildet i, i Norge at er ikke noe, eh, man kan gått på i på de borgerlig partiene det det det, det finns det en viss rimlighet i också att de inte har i motet tagit detta ansvar egentligen på allvar. Egentlig eh, men där där krevande när det ikke finns någon journalistik fra höger som utfører den på det Og så kan du si når, det, når den situasjonen har vedvart en stund Så blir det nesten ikke meningsfullt Å drive denne journalistikken mm. heller Fordi da ligger du plutselig langt i øye for alle de politiske partiene mm. Og det, det er det ingen journalister som på en Helt har orket å gjøre. Så det har vært en, sånn, litt, en litt dårlig Debatt-situasjon i offentligheten For å fremme systemiske kutt Eller på en måte for ha En lavere offentlig sektor i det tatt, som en en lavere pengebruk mm. Som en politisk prioritet i det hele tatt Det har i, i, i norsk sammenheng Veldig ofte vært forbundet med et land annet slemt Jeg tror det, det som er viktig å kunne vise Og det som er viktig for Høyresiden å kunne vise er at mange kutt Er godt begrunnet og har ikke Negative sosiale virkninger I betydelig grad Det har Høyresiden ikke vært flinke til Men jeg de siste ti årene Fordi man i stedet for å gå på disse kuttene Som angår oss alle Å handle litt om hvordan vi organiserer Samfunnet ikke øker ulikhet Og i, i mange tilfeller kanskje er det en bedre måte å gjøre ting på En bedre måte å fordele på I stedet for å gjøre denne Så har man gått på, på mindre kutt Som rammer små grupper Og ofte litt svake grupper Og ofte er det knyttet opp mot litt sånn andre agendaer At man ska visa at man har en tøff integreringspolitik Eller sant, at man, eller man skal vise at
0: man er villig til å gjøre kutt Og så gjør man et kutt der hvor det ser litt stygt ut mm. Jeg tror vi må gå videre til neste tema Men takk for den utledningen Den neste punktet på programmet Det er utenriks Nå skal vi helt til, er, til Sverige Det er ikke lenger enn du kan sykle Så der kan også Alle som vil få være med mm. eh, Og der har det vært en En utvikling i den, det Politiske ordskiftet Eller hvordan det politiske ordskiftet i Sverige Fungerer For at lenge har det vært sånn i i Sverige at når man har pekt på øh, problem knyttet til gjengkriminalitet, øh, høy innvandring, øh, så har det vanlige gjengse svaret fra svenske politikere og ofte premissene på spørsmålene fra journalistene liksom alltid vært rundt. Ja, men det, liksom, det må være litt med arkitekturpolitiken kanske Eller er det liksom ikke bygget mange noen ungdomsklubber i dette området mm. uh, Men når Stefan Löfven, sverre statsminister, ble intervjuet om uh, dette for bare et par dager siden uh, Og vad som var årsaken til denne uh, eksplosjonen gjenkriminalitet i gjenkriminalitet i Sverige Og han kom med disse vanlige, vanlige argumentene mm. Så flyr ikke det lenger i det svenske ordskiftet Snarere tvert imot ja, hva, hva er det
1: som har skjedd? For plutselig har liksom, skandalen blitt hans svar Det pleier å være sånn at hvis noen sier noe annet, Så kommer det påstander om At man lefler med Sverigedemokrater eller sånt. Men denne gangen så har det blitt sterke reaksjoner På å latteliggjøring sagt Hva er det egentlig som har skjedd?
0: Ja, det er flere ting som har skjedd Det ene er jo at øh, Det Moderate Samlingspartiet Som er en del av opposisjonen i, i Sverige øh, Og som Høyres Østerparti Høyre og som ofte også kanskje har lagt seg, kanskje litt for ofte på den samme måten å argumentere på som Løf Veen her, her også gjorde, har eh, Kult-Krittsjons-opprileder har jo da kjelt han ut i en Facebook-status, men også i tillegg beklaget da, at Moderaterne eh, har til en viss grad også bidratt til å frosse ut innvandringskritikere fra sitt eget parti og fra offentlige ordskiftet, og i tillegg så eh, ser han at det er helt åpenbart da, at disse problemene er forårsaket av for høy innvandring over tid, mm. og det er også den vinklingen som nesten alle de store svenske avisene eh, forfølger Uh, og det er en veldig, veldig spesiell utvikling I det svenske årsøtet, det For bare inntil et par år siden Så var det diametralt motsatt
1: ja, Det er en veldig betydelig endring Det, det er jo interessant altså Den biten at han uh, faktisk uh, Sier uh, unnskyld Altså beklager uh, moderaternes uh, Rolle I den offentlige debatten Det er jo interessant Jeg kjenner ikke en ordentlig tilsvarende eksempel det skjedde, I Norge så skjedde det jo ikke sånn altså, Vi hadde jo på mange måter en litt, eh, lignende situasjon strukturelt Vi hadde jo ikke den samme gjen gjenkriminaliteten sånn, Men vi hadde et dårlig forhold mellom Høyre og Fremskrittspartiet Gjennom mange år Som endte med en tilnærming eh, Før i 2009 og så var det selvfølgelig Og det skjedde jo ved at man over tid tonet ned retoriken Og begynte å samarbeide med konskriset på Stortinget og sånt Men ikke med at man gikk ut og sa noe om sin rolle i debatten som sådan. sånn det, nå, nå var jo Norge aldri så parodisk, kanske, Som, som det Sverige etter hvert er blitt i, i nordmenns øyne Hvor var på något uppenbara möjliga förklaringar är eller har varit fullständigt tabu. Men det är var inte en annan intressant debatt också rent sån faglig, alltså vad vad är orsaken till tingen, hur man förklara det? Alltså Tino Sandage en svensk ekonom som har skrivit väldigt mycket om om invandringssrelaterade han skriver om detta Og det är sånn at klart att man kan förklara ganska på väldigt många olika måter. Akkurat ungdomsklubber er kanskje ikke noen, noen god inngang Men fattigdom for eksempel er jo en type inngang Som har forklaringskraft Og så er forhold, spørsmålet Hva er forholdet da mellom innvandring og fattigdom Det kan jo være at innvandring Innvandring for, kan
0: jo en potensiell driver, driver for fattigdom, fattigdom så. Men, men det
1: mange svenske forskere har gjort De har sett på innvandringstall Og, og hvem, hvem som begår dette og, sånn, og da kan man jo si sånn, ja, men Dette er jo barn av innvandrere Så dette har jo ingenting med innvandring Gjør det betydningen pågående innvandring det vil jo være sant, sant, at du vil ikke redusere kriminaliteten av andre generasjons innvandrere i dag Vi vil redusere innvandringen nå Men, men den, jeg tror det, det større bildet som er liksom så åpenbart Hvis du tar et skritt tilbake, som jag tror folk som ikke er svenske samfunnsvitere er større, Så vil du se at hade det ikke varit invandring fra 1970 Så ville ikke situasjonen i de svenske forstedene sett ut som den gjør det på det, det, ja. det som er påstand Den er en enkel påstand Og den er åpenbart riktig Det er ikke så lett å konstruere akkurat hvordan det hadde sett ut Men det hadde helt sikkert eh, Nesten helt sikkert vært myndre Og så, så sier man jo da man ta, Sjansen for at denne situasjonen blir verre Hvis vi fortsetter med samme Om 40 år Den er veldig stor eh, Og det er liksom den koblingen Som man ved intellektuelle fiksfakserier Jeg måtte Nektet å gjøre I den svenske debatten Ja, ja
0: ofte forsøker å nesten definere, å bortdefinere Som altså man mm. sier at uh, Ja, det er ikke noe mer Kriminalitet i innvandrerbefolkningen For eksempel, hvis vi bare korrigerer For litt sånn sosioekonomiske faktorer Som utdannelse og fattigdom Og den type ting mm. Men problemet er at det, det er en del av bildet da att det kommer jo nemlig, nemlig at de ikke har som mye utdannelse Mange av dem, og kanskje har dårligere forutsetninger For ervervet, det blir mange språk og det gjør at du, du du produserer fattigdom Så disse tingene henger sammen Så det blir litt som å si at Ja, hvis du har en hamburger Og korrigerer for kjøttos Så er det like sunt sånn som rundstykket med salat det, det er det jo, men det er jo ikke det vi diskuterer For det der, kjøtt og salat er på hamburger Ja Nei,
1: det er, Men det, det, er det interessante i den svenske debatten Nå er nettopp det at plutselig så virker det som Det, det, det liksom åpenbare større Bilde av argumentet Er plutselig med ja. Och ser man då ändrar hela debatten karaktär For då eh då är det, det tror kisser som skriver om det 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 går att an och benekta att detta har något att göra med invandring som var i fravärde det store bilden. Det var möjligt på mode att sitta och krangla på hela tiden. Och den sån debatten har varit en sån evig krangling på kan vi liksom bevisa att det är invandring och så vi se oj. Så er det også en litt sånn interessant ting At det er jo alltid vanskelig å bevise noe I, ja. i samfunnsskapene Så jeg tror eh, noe av det som blev påpekt I denne debatten var at eh, Löfven sier Jeg vet ikke hva som er årsaken På den ene mm -hmm. side vi, vi vet no Det er vanskelig å si hva som er årsaken Men på den andre side kan, har han vært ganske tydelig på å si det er ikke innvandring som er årsaken ja. Og de to tingene går ikke ihop Enten så vet man ikke hva som er årsaken Da er det potensielt også innvandring Man må være villig til å vurdere det Eller også så vet man hva som er årsaken Du må
0: være konsekvent i hva du krever Skal anføres for bevisbyrde Ikke sant? Du kan ikke si at jeg vet ikke Men jeg samtidig uteloker Ikke sant eh, Vi bør vel kanskje gå videre i programmet Og komme til en ny sak Ja. Og da skal vi til uh, Hjemlige trakter, men det som da En gang var en del av uh, Sverige, og noe vi Fikk den gangen vi var en del av Sverige det var jo nemlig vår uh, Egen nasjonalstang ja. uh, Som ble forfattet av diktet Av Bjørnstjern Bjørnsson ja, Av norsk-svenske dikteren Den panskandinaviske dikteren Bjørnstjern Bjørnsson, og satt uh, Melodi til av Rikard Dordrak mm. Og som har vært Nasjonalsang vel de facto I, i Norge eh, over 150. I over 150 år mm. Men som aldri er Politisk vedtatt som Norges nasjonalsang mm. Og det, det er den jo fortsatt ikke, Aksel Og vi får håpe at politikerne lytter
1: til Denne podkasten, så kanskje de får noen Gode tanker før dette skal opp i Stortinget For det
0: skal det i desember Ja, eller det er allerede behandlet I Stortingets kultur- og familie- og kulturkomiteet Etter det vel Og de har lagt en innstilling Som skal debatteres og vedtas i Stortinget I desember Ja, så skal litt til at vi får snu uh, Men vi prøver skal litt til, men ja. mm. vi prøver Og dersom vi nærmer på den for over 100 lyttere Der regner vi med at da blir det, da blir det omgjort Uh, mm. Men det da Stortinget har gått inn for å gjøre, Det er jo da å vite at man anerkjenner dette som Norges nasjonalsang mm. uh, Og det tror jeg er svært uklokt Ja, du har vært veldig kritisk til dette, Hvorfor det? Nej, det har å gjøre med at det, det første er at den tradisjonen som sangen står i Er uh, mye finere enn at den er et del av ett uh, politisk vedtak Altså, den norske nasjonalsangen handler om at Norge fikk en nasjonalsang også før vi ble en selvstendig nasjon. Så det betyr at uh, vi kunne få vår egen nasjonalsang selv liksom når politikken ikke nødvendigvis ville det. Og uh, at den da så står over politikken da, og ikke er noe som nødvendigvis trenger å politisk diskuteres i Norge. Så det å uh, vete at ja, vi elsker at vi skal bli en norsk nasjonalsang det er egentlig bare å slå inn en, en åpen dør, en form for symbolpolitikk og det er jo Fremskrittspartiet som også har foreslått å gjøre dette og dette, og det virker liksom litt som en sånn nasjonalistisk symbolpolitikk. Ja. Eh, og, men hadde det bare vært symbolpolitik, og altså sier at det er ingen negative konsekvenser, så hadde det kanskje ikke vært så farlig. Men det er også eh, noe med dette som er du uheldig, rent, som proceduelt. Og det er at med en gang du åpner for at Nasjonalsaken blir en del av politisk behandling Altså politiken er jo egentlig en konflikthåndteringsmekanisme altså, Det er ingen grund til å skrive ned ting du egentlig ikke er om Så når du, når du putter dette inn i en politisk kontekst Da har du skapt en presidens for at det er OK Å i Norge begynne å diskutere eh, Om dette skal være Norges nasjonalsang 1 Men eventuelt hva som ska være innholdet i sangen Og det man har sett fra andre land er at eh, Det har vært ganske heta de politiske debatter eh, i de stedene der hvor eh, nationalsangen har vært nedfelt i lov det har det vært mye påtrykk da for å få endret enkelte ord i sangen, ikkje sant? Hvis Canada for eksempel har gjort sin nationalsang Schönstnöi Tra, det samme har de gjort i i Österrike. Og dersom man åpner for at liksom nasjonalsangen er en del av en politisk debatt, disse tingene ligger til behandling i Stortinget, og det er en presidens for det, så er det potensielt sett en risk at den type debatter også kommer til Norge. Og det tror jeg vil være eh, veldig trist, for det vi har i Norge er for det første en nasjonalsang hevet over politikken, og som det ikke er noe uenighet om. Og da er det heller ikke noe poeng i å åpne for å skape den type uenigheter i fremtiden. Hmm.
1: Jeg, jeg, både Jan Areld, jeg skrev jo hver vår uh, nye, nye varianter av nasjonalsangen etter denne
0: Ja, litt mer politisk, modern og politisk ja, berekte Ja, etter denne endringen ja. i Kanada før, ja.
1: før vi visste at noen i Norge skulle finne på noe så dumt som å ta dette inn i så uh, også her uh, Men det er klart at den norske nasjonalsangen har flere punkter som uh, spesielt feminister godt kunne reagert på Hvis de hadde valt å se på dette som et dokument uh, som vi på en inne står innenfor uh, ord for ord og det, det man i en viss forstand åpner for når man tar det in i, i lovsform For vi har jo dette med fedrene de kjempet og mødrene de gret for eksempel Det er jo ikke åpenbart at man ville formulert sig akkurat sånn i dag Jeg synes jo det er veldig viktig at en nasjonalsang både får lov til å være et tidsdokument Fordi med en gang den ikke er det så er det jo unngåelig at den blir politisert. Altså hvis vi skal si, la oss skrive ned i dag vi er om, og dette kommer man litt debatten om norske verdier, liksom la oss legemiljøre de norske verdiene, norske ideene i form av en så finns det jo ingen enighet om vad det er. Og hvis den uenigheten skal utkrystalliseres i en kamp om et av våre fremste nasjonale symboler, så føler det jo ikke noe annet enn splittelse i Nasjonen Så at Høyre går på dette her Det er vel det er kanskje noen forhandlinger Innad i regjeringen, men det er jo trist Det er ikke noe annet å si det Men at det er enstemmer er jo kjempeinteressant det, det kan jo tyde på at det, blitt, at det er veldig vanskelig Å da bli sett som den unasjonale Som ikke vil si dette her Samtidig kan det jo selvfølgelig hende at både i SV og Rødt og andre steder Er det som sitter og klør i fingrene Og venter på å gå løs på
0: teksten Stortinget har fått et, fått et brev Fra kulturminister Trine Scheigrande Hvor hun også advarer ak ak Akkurat dette at du nå åpner du for å lage en politisert debatt. Så det er jo noen norske politikere som, som er uenige Og det er jo fra regjeringen mm. selv Så det er jo pussig da At en enstemmig kommitté likevel går for dette Til tross for at ja. Den er jo en flertalls regjering Som her avdvarer mot å gjøre det samme Altså dette.
1: kommittébehandling er jo er Realiteten i saker stort sett avgjøres Og når det er behandlet i Stortinget Er det stort sett bare sampodstrøying Men jeg vil nok oppfordre en del av representantene Til å lytte på denne podcasten Og, og tenke om dette er noe vi vil gjøre For dette er ikke vi kan reversere Dette er et fullstendig unødvendig og tullt vedtak Som bare har destruktiv vanskelig for nasjonen
0: og med det så går vi videre til uh, neste tema ja. Og det er da uh, MeToo Og det skyldes jo at Kristian-Antonien uh, Grise han har gitt et intervju til uh, TV2 Og da kan jeg kanskje nevne at Kristian-Antonien Grise er også en, en venn av meg Så jeg har ikke så veldig uh, sterke oppfatninger når ønsker om å uttale meg om det Men det har du, Nils August? Ja, det jeg som ville snakke litt om om det og ikke så mye om det
1: intervju i seg selv egentlig som noen av reaksjonene på det hva det hva det forteller om debattklima i dag. Eh, altså dette var jo da det er jo to år siden er det det siden disse sakene ja, snart 2 år siden. Ja, snart 2 år siden. disse sakene kom opp. Og Tony Inge disse miste ut vervet som leder unge høyre og han sitter jo på Stortinget fordi det er det er norsk lov, det er det nødt til å gjøre, Men han skal ikke ha renominasjon Og er ferdig i politikken I hvert fall i, hvert fall i overskuelig fremtid eh, Men han har da ikke dømt for noe eh, Og så foreligger jo en del alvorlige påstander eh, En del av dem har han erkjent eh, Og han har ikke tidligere egentlig snakket eh, speciellt utfyllende om dette eh, Og det som har skjedd da, denne uken er at Gerhard har gjort et intervju med ham På TV2 då en sak i VG plus. I VG ja. ja den har jag kärt fått läst så men det där vet jag inte som står, men, men TV2 intervju har jag sett och det är jag vill säga si att det är ett det första jag vill si det är helt allmänlir journalistik. Detta är det journalistik är och gör på något sätt. Det är en en viktig sak i, i norsk politisk, jag hoppas akkurat historia, men i norsk politisk samtid. en, en relativt central politiker kopplat upp mot en av tidens helt stora Temer, me too eh, Og så får vi hans refleksjoner runt det Og det ser ut perspektiv Er det de refleksjonene som er eh, ok Noen som, eh, hvor man Kanskje ønsker, hadde ønsket litt mer refleksjoner eh, Han har, eh, noen kritikken har vært Han har litt behov for å nyansere og sånn og det, det er helt forståelig Helt menneskelig eh, Samtidig som noen ganger, kunne, noen ganger så kan det I hvert fall fremstå som At man eh, ikke helt forstår Alvorlig det som man faktiskt erkänner det som Micke Larsson nyanserar bort. Men det som intresserar mig med den saken er reaktionerna på det og och Gareth Helskog eh, skriver om detta själv också på Facebook. Eh Bente Runnander Grancleb har eh i Dagsavisen har ju då varit väldigt kritisk til detta intervju. Eh och inte inte svaret till Tony Elise som helt självfullt helt fullständigt naturligt at man har olika syn på att man att man er kritisk till men til at det blir gjort Og, 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 og vad det betyr For MeToo-bevegelsen At MeToo liksom blir bli knust av denne, dette intervjuet Og det er en sånn Ny form for Debattkontroll Som, som jeg, jeg opplever i hvert fall som Et relativt nytt fenomen i Norge At det er ikke Når noen sier noe så er det ikke lenger ja, Dette er jeg veldig uenig Og dette viser at Tonning Riese ikke er reflektert nok Eller at han ikke tar på alvor Det er jo ting man må kunne si Men i stedet så går man på TV 2 Og Helleskog og sier Dette burde ikke vært gjort Dette burde ikke vært publisert Eller sendt Og det har vi jo hatt flere saker Vi har snakket om noen av dem i det siste altså Den NRK-kronikken som ble publisert Og så trukket Sagen-saken ble publisert og trukket man ser, Jeg ser det i min feed hele tiden også Det, er, og det dette går fra begge sider i politikken Det er ikke bare fra, fra den ene siden Det er også sånn Folk langt til høyre Og innvandringskritikere Hvis det er en Spesielt kanskje hvis det en ung kvinne med innvandrerbakgrunn Som ytrer seg om at det er mye rasisme i samfunnet sånt, Så har vi liksom, lov til at reaksjonen ikke nøyer seg med å du si Jeg er veldig uenig, men sier liksom, se, se så lavt Aftenposten har sunket som publiserer dette liksom. eh, Som jo ofte og åpenbart er eh, ytringer om viktige temaer i samtiden Som målbare synspunkter som deles av mange mennesker Og er uttrykk for eh, si viktige debatter i samfunnet så den hele den der tanken om at standpunktet man uh, synes er problematiske ikke burde vært uh, publisert, ikke burde vært sendt, ikke burde vært fremmet, fordi de kan tenke sånn at konsekvenser, det er det som er begrunnelsen, den ser på som dypt problematisk og stort sett, uh, stort sett helt feil. Men selv om det ikke skulle være feil, altså selv om det skulle være sånn at dette intervjuet på en eller annen måte, enn, gjør at folk blir mer kritiske til MeToo Jeg tror det er veldig litt sannsynlig. Folk har blitt veldig sinte De som i <går> hvert fall mange Har fått opp temperaturen på MeToo igjen Men om, også om det skulle være riktig Så er det fra et journalistisk perspektiv Fullstendig holdbart Om, om, om man skal bedømme journalistikk 100% ut fra Virkningen det kan tenkes å ha Så vil man ikke lenger kunne sannheten. Altså det sannheten Vi må på en eller uh, vi, vi kanke eller meningsmangfold. Altså, vi, vi må på en måte stole på en viss forstand at hvis vi bruker skikkelig journalistiske virkemidler og har, så vil en fri debatt gi akseptable resultater. Og det er journalistikkens altså det er ikke journalistikkens rolle å sørge for at det, alt man gjør biter det optimale resultater. Da må man gå inn i en av bransjer
0: men det er vel øh, øh, hvis man som liksom ser, ser på journalistikken og hva som journalistikken på det selvet kan kan oppnå da eller er om du vil så Finnes det jo for eksempel Nesten alle sånne svenske filmer ja, eksempel, og Filmer og serier har sett Så er jo alltid helten Det er liksom en eller annen journalist da, Som er mye smartere enn gjerne redaktören hvert fall og så også, også politiet som regel Og det denne journalisten til slutt som regel oppnår Det er at det blir rettferdighet I universet, ikke sant? At det er en agent for endring og rettferdighet mm. Det andra oppdaget er jo Potensielt sett Å, å bare få frem information, mm. Og sånn som jeg liksom forstår dig Så er ikke det rollen det är ju inte alltid perfekt förenlig då så du må eventuellt kanske välja lite grann emellan dem, inte sant? Altså, eller er det fel förstått?
1: Ja nej det er det är riktigt att det är alltså jag 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 journalister drömmer om att bidra till rättfärdighet. Jag skönjer inte att journalister kan vara smartare än redaktören. Det det ställer en fråga om det i och för sig kan Nej ja, det är
0: ett helt fel självklart. Ja men er, ja. I, i
1: en film så kan man självklart ja. göra på det, men uh, Nei, men altså, det, det kan være en spenning der at hvis, du, hvis du som journalist bestemmer deg for at det du gjør skal bidra til et spesifikt utfall Så vil det være veldig mange saker du ikke kan skrive Det vil være veldig mange intervjuer du går inn i hvor, som du ikke kan trykke Hvis de, svaren ikke blir som du hadde håpet Eller som du har nødt å vinkle og skrive om og, Apropos vg Saken vi hadde, ikke sant? Mm. At hvis du må begynne å tilpasse du får Til den agendan du har Så er du liksom over i noe helt annet enn journalistik. Mm. Men selvfølgelig så kan journalister Ha ønske om å belyse Spesifikke
0: Sageskomplekser mm.
1: eh, og, og selvfølgelig kan aviser Og redaksjoner Ha en vinkling eh, og, og det er selvfølgelig helt greit Og, og Minerva har jo En tydelig, tydelig politisk utgangspunkt för den typen journalistik, typen som vi gör, men når man först har gjort det så kommer det in ett sett med journalistiske normer som, som er som til nött till att nöttlor gälla för att hindra at politik ska bli journalistik med journalistik ska bli politik under et annat namn. Eh mm. och då det väldigt nära på att bli propaganda. Mm. Och det, det vi ser i en del såna saker med Me Too, jag så ta giskesaken. Der kan man jo forstå liksom, At man kan drive en slags mediekritikk Og si Er det ikke blitt veldig mye Giske i monitor nå? Er det ikke blitt veldig mye ukritisk debatt? Altså nå slipper kona slipper på Lindmo I sånn koseprat Hvor hun også er med en kollega Hun er ansatt i NRK Og så er det liksom flere scener Hvor det er eh, Trond Giske Og folk som er ganske enige med ham Som får snakke ut en veldig kritiske motstemmer eh, Ok, da kan man jo si her er det ting som ikke kommer frem Her er det kritiske spørsmål som ikke blir stilt Med det kritikk, det er greit Men uh, Tony Grisesakken er jo veldig annerledes det. det er jo første gang han snakker i det hele tatt Og han får en del kritiske spørsmål Han er på ingen måte så apologetisk Som, som Giske har vært heller Og han søker jo heller ikke å retablere seg Som, som Trond Giske gjør som, som det ser ut utenfra En ny mulig leder i Børpartiet Det ser ut til å være... I hvert fall noe som ikke er blitt utlukket Så det er, liksom, det er to veldig ulike situationer, Og det å si at man ikke skal slippe til ordet Fordi det liksom Ikke spiller på lag Med det narrativet som man ønsker å skape Det, det er jo journalistisk veldig problematisk Jeg tror også nesten alltid Som jeg sa Jeg tror nesten alltid det er Eller det er veldig ofte At det er galt Uh, og om det skulle være riktig Om YouTube-bevegelsen blir knust Av at invasion, iser for isinvasjon da,
0: da står den på leirgrunn altså. Det tror jeg avslutter Vår podcast for i dag Nils August, men vi kan vel kanskje ha litt uh, Reklame Ja, altså det er jo veldig mange som har
1: sagt til meg Aksel at de, de synes at det er så irriterende Å høre din stemme Og, og min stemme også uh, Og å se på oss De som ser på På
0: ja, og serien. da, da det finnes det et alternativ jeg.
1: Ja, jeg, jeg skjønner det veldig godt uh, det, og, og, Men fortvil for ikke, fordi det går jo sånn Å lese med nerver uh, Men da må man bli Abonnent Og hvordan uh, får man til det? Nei, da går man jo sett inn på nettstiden Så trykker man på en, en knapp Hvor det står abonnement, og så tegner man Det koster bare, koster bare 699 kroner For et helt år Med digital tilgjeng så det, er, det kan du göra for å för att i den omställningsfasen. Omställningsfasen ja, ja. som konsulterad redaktör och bidra till min att jag får sjelefrid som ja. pappa behöver. Eventuellt att sätta dig i förlegnad. Ja, och sätta ja, mig på förlegnad. Ja, ja, Tänk ja. om du skulle bli som sånn att min var nå gör succé under en konsulterad redaktör.
0: Ja. Tack för dig ikväll.